0: En Patrick, waar komt hij vandaan?
1: Ja, die komt uit, uh, dat is een goeie, die is volgens mij een hoofddorp. Maar oh, die is heeft heel er 20 bij. Geen dus reden
0: waarom die nu te laat is, toch? Nee, ja, dat is
1: inderdaad uh, <laughs> wat een schande. Patrick, waar ben je? Daar is hij eindelijk. En we vroegen ons al af, so, waar, ja. waar blijft die gast?
0: Ja, hè. <laughs> Hai, uh, ja. Hoi. <laughs> Oké, okay, we gaan beginnen.
1: Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen, aflevering nummer 10. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en maak deze podcast... Dat weet je inmiddels samen met Patrick van der Pijl, die iets heeft meegenomen. Hij heeft het vorige week al beloofd, zie ik je nieuwe boek.
2: Ja, een hele bevalling, maar... uh, Dit is hem? Ja. Ja. En hij is ook behoorlijk zwaar. Ja, dan heb je het over de Nederlandse versie. Ja, ja, ja. Uh, Business model
1: shift, leg eens even uit, waar gaat het over?
2: Waar het over gaat is dat je je volgende business model kunt voorspellen. Dus je hoeft niet creatief te zijn of uh, je kunt eigenlijk door het bestuderen van uh, patronen en andere businessmodellen kun je heel goed zien wat je volgende model gaat zijn. Uh, En dat, dat is wel prettig. Uh, omdat je dat kunt afkijken van bijvoorbeeld Alibaba, uh, van Google. Ja, maar jullie hebben heel veel case studies uh,
1: bekeken en behandeld... en die lezen we terug hier in
2: het boek, hè? Ja, want kijk, wat, het uh, wat ons was opgevallen is... als je een uh, gemeenschappelijke taal of bril gebruikt om daarnaar te kijken... en dat doen we met dat BIS-model Canvas... dan um, zie je eigenlijk op de snijdvlak van um, technologieverandering... en verandering van consumenten constant nieuwe concepten voorbij komen. En naarmate dat je daar steeds meer bewijs van ziet... kun je ook wel vaststellen, oh, wacht even, dit is wel iets... waar een nieuwe waarde gaat ontstaan... en waar je als onderneming ook geld mee kan verdienen.
1: Hey, en nu gaat het natuurlijk in deze uh, podcastreeks... Heel vaak over technologie
2: en toch nog het papieren boek. Ja, um,
0: heel ja, interessante Patrick. en goede vraag. Ja, leuk. Nou, in, in,
2: die, die, in die shift hadden wij ook wel de vraag gesteld... gebeurt een shift nou binnen een bestaand bedrijf... of wordt dat steeds door een nieuwkomer geïntroduceerd? Nou, een voorbeeld, bij de Frankfurter Boegmessen was ik een paar jaar geleden met onze uitgever. Daar was aanvankelijk in de hele digitale wereld was ineens alles tablets... Als je nu gaat kijken, het mag niet vanwege de pandemie... maar afgelopen jaar, dan zie je dat het niet helemaal meer tablet is. Het is een bepaald evenwicht. En ik weet nog dat we van de, mijn vorige boek... de miljoenste exemplaren Mark Rutte hadden overhandigd. En zegt Mark Rutte, ja, het is ook gewoon lekker... want je hebt een boek in handen uh, en het is ook prettig te lezen. Dus... Ja, uh, nog steeds fysiek. Dat heeft een functie. Alleen we moesten wel bijvoorbeeld voor die uh, Amerikaanse uitgever die wilde ook een Kindle-versie. Oh, ja. uh, alleen toen ik het met onze Nederlandse uitgever over had, die zegt ja, daar moeten we wel heel veel voor doen. Nou, oh. <laughs> je, Zit je wel bij de goede uitgever?
1: <laughs> dat is een hele goede vraag. Ja, maar ik ga wel even ruiken. Ja, dit blijft blijft heerlijk, dit dit is heerlijk.
0: Goed, boek houdt altijd lekker in
1: de hand, toch? We horen haar inderdaad al een beetje. Ik durf het bijna niet te vragen, maar heb jij er toevallig ook
2: nog eentje mee van onze gast vandaag? Ja, ja, ze mag kiezen, want ik heb zelfs de Nederlandse en de Engelse versie bij Nou,
1: hartstikke goed. Wie zij precies is, dat ga ik zo meteen aan je vertellen. Eerst wil ik je nog even iets meegeven over de activiteiten van onze podcastpartner. En dat is Salesforce. Zij stellen bedrijven van elke omvang en industrie... in staat om te profiteren van nieuwe technologieën. En dan kun je denken aan de cloud, voice... maar ook zoiets als kunstmatige intelligentie. Met als doel om op de meest effectieve manier... verbinding te maken met je klanten. Ook adviseert Salesforce op het gebied van innovatie en groei... om op die manier succesvol te zijn in het digitale tijdperk. Ja, ze zijn de trotse partner van deze podcast... en kunnen dus ook jouw partner worden in innovatie en digitalisering. Salesforce en... Ere Die ere toekomt, zij waren het ook, die onze gast van vandaag tipte. Ik kreeg een mailtje. Uh, John, zou het misschien leuk zijn als Ethos een keertje zou aanschuiven? Stond er in het mailtje. Nou, dat vonden we eigenlijk best een goed idee, Bruin, Chief Marketing Officer bij Ethos. Welkom. Leuk Dankjewel. dat je er bent. Hoe gaat het eigenlijk met Ethos? Hebben jullie veel last van de coronacrisis?
0: Wat je ziet is dat in maart, in het begin mensen heel veel op zoek waren naar hygiëneproducten. Ik denk aan een handgel en een zeep. Maar ze kochten ook heel veel paracetamol, vitamines. En dat zie je ook nu weer. En in de volgende golf uh, heel veel vitamines. Bijvoorbeeld ook vitamine D die nu veel, uh, veel verkocht wordt. Ja. Dus dat heeft ons uh, veel goed gedaan. En zeker omdat wij veel advies geven in onze winkels. Is dat, uh, nou, werkte dat goed?
1: Ja, maar ik hoor ergens ook een maar nadering. in nou, dit ik... antwoord.
0: <laughs> je ziet dat het shopgedrag van klanten gewoon heel anders is geworden. Uh, daar waar ze vroeger uh, misschien wekelijks bij ons in de winkel waren... is dat nu wat minder vaak. En als ze dan komen, kopen ze wel meer tegelijkertijd. En wat we ook zien is dat ze op andere locaties winkelen. Dus uh, onze buurtwinkels doen het supergoed. Mensen vinden het heel fijn om in in de buurt naar hun drogist te gaan... In de locaties, uh, in, de, in de grote shopcentra uh, en winkelstraten... ja, daar is het wel wat rustiger. En daar zien we dus ook in onze winkels uh, minder bezoekers.
1: Ja, want daar zie je gewoon wel het bezoekerspercentage... met tientallen procenten gewoon in het algemeen wel omlaag. Afnemen. Hè? Ja. Zeker.
0: Ja. Ja. En, en dat zien we dus ook in onze winkels. Maar het mooie is, en daar hebben we het, iedereen heeft iedereen het er al over gehad... de shift naar online. En, uh, en daar zijn wij uh, nou, goed mee bezig. Dus dat, dat vangt uh, heel hey,
1: op. Want nu is het zo, uh, jij hebt die voor diverse e-commerce... Functies bekleed, ook een eigen bedrijf gerund, Scotty Bonds, online personal shopping. Ja. Dat Ethos iemand aan het hoofd van de marketingafdeling zet met zoveel e commerce opv- ervaring, dat zal vast geen toeval zijn.
0: Uh, ik denk dat marketing en e-commerce dat is uh, bijna in elkaar vervlochten. Het is eigenlijk gewoon digitaal: het is eigenlijk het vinden van en binden van je klanten op. Daar waar ze zijn. En dat is ook digitaal. Dus het is bijna hetzelfde. Ik moet trouwens zeggen, ik ben niet meer chief marketing, maar uh, commercieel directeur. Ah, oké. Okay. Dus verantwoordelijk voor marketing, e-commerce en ook buying merchandise in de formule. Dus eigenlijk alles wat commercie is, alles wat onze klanten betreft.
1: Kijk, en dat is het mooie van podcast. Dit laten we er gewoon in. Dit gaan we, dit gaan we niet wegpoetsen. Dit.
0: <lacht> ik dacht, we zal ik er net inbreken op nu. Uh, maar? Gewoon, had je gewoon
1: <lacht> moeten doen. Het geeft helemaal niks. Goed, um, um, nu schaar ik ethos wel, ja, zeg maar een beetje in het rijtje van Hema en Locker, hè? Oer-Hollands, iedereen kent het. Hoe verklaar jij de kracht van het merk?
0: Ja, Ethos is een, is een drogist uh, waar we echt advies geven. Dus het is meer dan alleen maar het verkopen van uh, drogisterijartikelen. Als je naar Ethos gaat, dan kun je daar al, i, al, iedere vraag die je hebt... eigenlijk om je goed te voelen... Die kun je daar stellen en daar word je in geholpen. Niet eens zozeer met een product altijd, maar dat kan ook gewoon echt met een advies zijn. En onze missie is helpen iedereen lekker in zijn veld te voelen. En dat is wat je eigenlijk bij etels kunt vinden.
2: Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. uh, Jullie stellen wel vaak de vraag, als je zo'n medicijn uh, hebt uitgekozen... wilt u daar advies over hebben of uh, weet u hoe het product moet gebruiken? Maar nu jij dit zegt, geeft het wel een ander gevoel... qua wat je in de winkel kunt gaan halen. Want? Nou kijk... Neem bijvoorbeeld het verschil tussen Coolblue en Mediamarkt. Bij Coolblue word je ook geholpen. Bij Mediamarkt word je helemaal niet geholpen. Je wordt dan je lot overgelaten en je gaat er door die winkel. En weinig mensen weten echt veel over producten. Uh, ik weet wel bij ethos, als je een vraag hebt, dat je wel geholpen wordt. Maar nu dat jij dat zegt, is eigenlijk veel meer... dat je klanten gaat helpen om de juiste keuze te maken. Um, in plaats van dat je zegt, nou, het staat daar ergens in het schap. Ja, en dat is ook wel echt de strategie van het merk. Uh, dat
0: is zeker de strategie. Dat is echt ons onderscheidend vermogen. Dus het, precies wat jij zegt eigenlijk, en, en niet zomaar een vraag, maar eigenlijk willen wij als klanten binnenkomen bijna de vraag achter de vraag eigenlijk te achterhalen... om zo echt goed kunnen helpen en, uh, en, en het beste advies te kunnen geven... en de beste producten die passen bij nou ja, de persoonlijke vraag van iemand.
1: En dat zit hem dan in huidverzorging... maar dat kan bijvoorbeeld ook zoiets zijn als ik slaap slecht.
0: Ja, en dat, dat is een, een volgend punt. Het is meer dan droogistrijartikelen, in die zin dat het, het gaat over gezondheid... en het gaat over, ook over uiterlijk. Maar als je mensen vraagt wat nou thema's zijn om je echt lekker in je veld te voelen... om je goed te voelen, dan is dat veel breder dan dat. Dan gaat dat ook over bewegen, dan gaat het over voeding voeding. voeding, voedingssupplementen. En dan gaat het ook over mentale balans. En daar slaap ook een hele... Belangrijke factor in. Uh, er zijn veel mensen in Nederland die niet zo goed slapen. En ook die, die vraag kun je stellen bij Ethos. En, en wij weten dan een antwoord op hoe we jou beter kunnen laten slapen soms.
1: Ja, overigens. Uh, ik slaap de laatste tijd ook niet zo heel erg goed. Maar volgens mij heeft dat meer met mijn matras te maken, die is al 20 jaar oud. Dus dat is, uh, daar, daar kan ik niet voor bij, bij nog Ethos. Niet, terecht, nog he? nee. nee. Hey uh, Patrick, ik zit toch nog eens even in jouw boek te bladeren. En dan zie ik um, eens even kijken, bij ja, pagina 90 van fysiek naar digitaal. Als je toch kijkt naar dit soort bekende retailmerken. Um, niet zozeer ethos, maar wel heel veel bekende retailmerken... die het zwaar hebben. En er is vooral heel erg veel online concurrentie. En er wordt heel vaak gezegd... ja, die, die oude laat in beweging gekomen. Klopt dat ook echt?
2: Ja, dat klopt wel. Um, en, 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 de, maar dat is ook niet zo... Uh... Onlogisch. Want uiteindelijk als je hele uh, bedrijfsvoering uh, is gebouwd zeg maar, vanuit een lineair model en je doet inkopen, je zet het op het schap om zo goed mogelijk te verkopen. Dan is het heel moeilijk om ineens die online uh, omschakeling te gaan maken. En wat bedoelen we daarmee? In, in onze podcast horen we dat regelmatig van onze gasten. Dat ze ook zeggen, het, het speedbootje met zeg maar de mammoet, uh, dat is moeilijk uh, te combineren. Maar wat je ook daarin ziet is dat je dan een compleet ander spel gaat spelen. En dat is wat jij net ook uh, aangeeft is dat online um, concurreer je op een heel, niet meer in de winkelstraat. Alleen dat spel moet je wel begrijpen. En vaak online uh, ga je toch een iets ander probleem oplossen. En wat we in de pandemie nu hebben gezien... is dat door die fysieke beperking op je businessmodel... nou in dit geval op je ethosvestiging... is de vraag van hey, hoe kunnen we dan toch onze klanten bedienen. Ja, en dat kan digitaal. Dus je ziet dat bedrijven die op dit moment... dat daarvoor niet op orde hadden, ja, een versnelling en je hebt echt een probleem. De bedrijven die dat wel op orde hadden, ja, die, daar zie je een enorme groei. En bijvoorbeeld bedrijven als Ikea, die zeg maar, ook zelfs hun fysieke verkoop... ruimschoots hebben kunnen compenseren met online.
1: Ja, ja en dat, nou ja, waarom dat nou zo moeilijk is, daar hoop ik toch gaandeweg... deze podcast nog beter achter te komen. Staan er overigens ook retail cases in je boek?
2: Ja, 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 het staan um, retail cases van, um, uh, zoals Warby Parker, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, Starbucks. Ja, okay. um, maar ook weer de wat minder um, usual suspects, want dat je ziet vanuit een Alibaba... dat zijn ook wel weer nieuwe platformen en eigenlijk voor een ethos bijvoorbeeld nieuwe kanalen. Dus misschien ook wel degene die niet 1, 2, 3 als retail verwacht... maar eigenlijk gewoon wel dat in huis hebben.
1: Ja, daar gaan we het uh, zeker over hebben, Norm. Eerst even, um, schets voor mij eens die ethos-klant...
0: We zijn echt voor heel Nederland en um, voor iedereen. En wat je vraag ook is, kunnen we jou verder helpen? Um, wat wij bieden is hoge, hoge kwaliteit van producten... in de brede zin van het woord, producten en advies... En dat voor de allerbeste prijs.
1: Ja, want het is wel een speelveld natuurlijk, met heel veel concurrentie. Hè? Want als ik een jelletje wil of ik wil iets voor mijn huid hebben... ja, ik noem even kruidvat, action, trekpleister, Holland Barrett... Eh, ook heel veel supermarkten hebben schappen met producten voor persoonlijke verzorging. En dan heb je ook online heb je ontzettend veel keuze. Dat denk ik, nou,
0: des te best heavy. Ja, precies, des te belangrijker dat je dus weet wat je onderscheidend vermogen is. En ik zei het eerder al, ons onderscheidend vermogen is echt het advies. En dat kan je niet vinden in... Uh, in een aantal van die andere kanalen die je net noemde. En dat is waar wij heel sterk in willen zijn. Zowel in de winkel, dat doen we eigenlijk al honderd jaren... dat we advies geven aan onze klanten. Nu ook online. En, en dat is waar we ook in willen verslennen. Dat je zelfs online die persoonlijke aandacht kunt geven... en het persoonlijke advies kunt geven.
1: Ja, en die aandacht in de winkel... die is natuurlijk voor een groot deel afhankelijk... of eigenlijk helemaal afhankelijk van die medewerkers. Dus ja. die zul je wel moeten trainen daarin. Zeker. ja, ja. En, en dat doen jullie ook? En dat doen we ook. Ja, ja, ja. Um, Patrick, zie jij binnen dat hele domein van drogisterijen nog merken
2: met een businessmodel dat zich heel duidelijk onderscheidt? Ja, ik... Wij kijken altijd naar modellen waardoor je geïnspireerd kunt raken... door te zien van, hey, wacht even, die doen net even een ander spel. En uh, b- bijvoorbeeld kijk naar een One uh, Dollar Shave Club... of in Nederland heet dat Bold King. Ja. Wat interessant is die... scheermesjes met de abonnementen, moet ik even ja. uitleggen. Ja. ja, dus wat zij aanbieden is een um, abonnementconstructie... inderdaad voor uh, verzorging in dit geval uh, voor uh, jezelf te scheren. Wat interessant is, is dat zij dat met één product doen... en ze vragen van jou gegevens, uh, zodat ze een profiel kunnen opmaken. Zodat ze ook weten, waar ga je dat haarscheren? Hoe vaak moet je dat doen? Dus je ziet dat dat uh, in de belangstelling staat van andere bedrijven. En uiteindelijk voor zo'n One Dollar Shave Club heeft, is uiteindelijk overgenomen door uh, Unilever. Omdat je als fabrikant niet beschikt over die uh, gegevens van die klanten. Dus dat is wel interessant om daarnaar te kijken. En hey, wat doet dat dan? En wat kunnen we dan als ethos daarvan leren?
0: Daar kunnen we wat van leren. En uh, dat doen we ook, want wij hebben net uh, vorige maand onze abonnementen een een abonnement uh, gelanceerd. Een uh, babyabonnement waarbij je luiers uh, één keer in de maand... of één keer in de vijf, zes weken uh, geleverd kunt krijgen. En precies wat jij zegt, je bouwt daarmee een profiel op. Je ziet hoeveel luiers uh, iemand nodig heeft... en kunt daar echt mee ondersteunen... om dan op het juiste moment de juiste hoeveelheid luiers uh, te bieden. Meegroeiend met de maat van jouw kindje. Uh, en ook aanvullend voeding en verzorgingsproducten... kun je daar uh, ook nog aan
2: toevoegen. Dat nou was het wel interessant, want dat was het andere voorbeeld... waar ik aan dacht, en dat is bijvoorbeeld Nappy. Die waren begonnen in Australië... om zeg maar ook weer één product bij te pakken en dat zeg aanvullend... Maar, uh, te gaan bieden om het probleem op te lossen... ...dat je niet iedere keer voor die luister naar de winkel hoeft. Wat daarbij wel interessant is, die redden het niet alleen. Dus als je uiteindelijk één product hebt... ...dat is te mager om daar een hele business van te bouwen. Dus in die zin is het wel interessant... ...omdat jullie dat vanuit dat stukje oppakken... ...en het met één stukje van het assortiment gaan doen.
0: Ja,
1: maar ik kan me voorstellen dat als dit een succes is... ...dat je zegt van nou, we hebben nog wel meer in het assortiment...
0: Zeker, dus dat kan breder. Je kan aan vitamines denken die je iedere maand eigenlijk weer aangevuld wil hebben. Maar je kunt ook aan scheren denken wat je iedere maand weer aangevuld hebt. Zo zijn er een hele hoop artikelen die routinematig eigenlijk... waarvoor je de hesel eigenlijk weg wil nemen om naar de winkel te gaan. Maar als je een keer een vraag hebt, ben je natuurlijk wel geneigd... om naar die winkel te gaan die jou zo goed ondersteunt.
2: Hoe zie je die adoptie? Is dat iets wat klanten dan snappen? En is dat een businessmodel hier to stay? Of zeg je van, nou, er moet nog wel wat gebeuren? Ik
0: denk dat het een businessmodel to stay is. Maar je gaf net zelf wel een aantal voorbeelden... Hè, waarvan je wel ziet dat dat werkt en dat daar vraag naar is. Ik denk voor onszelf moeten wij daar nog natuurlijk verder in ontwikkelen. Want je begint met één ding en, dat, en je ziet wat goed gaat, wat niet goed gaat. Ja, je stopt er iets bij, je haalt er iets van af. En daar, en daar moeten wij als organisatie gewoon ja, vrij flexibel in zijn... om, ja. om, ja, om daarin mee, in te groeien.
2: Want ik ja. wist het ook niet van die luiers. Nee,
0: ik wist het echt ik niet. Nee. Hoe uit jouw kinderen dan?
2: Uh, uit de luiers. Niet echt de doelgroep. <laughs> nee, maar ik had het wel... Dat uh, nee, was wel opmerkelijk geweest. Dat ons team wel uh, ja. graag wilde weten. Ja. ja, hadden we wel graag willen weten. Maakt ja. niet uit. We, 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 we nou, horen nee, ook nee, graag, graag van, we van die podcast. <laughs> Zo is dat. Dus, ja.
1: En kijk je daar dan ook naar... Uh, wat je geeft aan van... De, we, we, we bedenken dit. En vervolgens als we zien... Dat er bepaalde dingen moeten worden veranderd... Dan passen we dat weer aan. Kijk je daarbij ook naar andere merken... zoals? die dat dan vervolgens doen en denk je van hé, daar kunnen wij de juiste elementen weer uit vastpakken.
0: Ja, ik denk dat je altijd inspiratie haalt uit voorbeelden die je om je heen ziet. Hè. En, en, uh, maar ik denk dat we met name ook leren van onze eigen klanten. Van als, uh, wat, wat zij ons teruggeven en ja. wat je ziet in de data en uh, wat je ziet in hun gedrag.
1: Ja, en dan misschien eens één maand nog een beetje kort om daarom, conclusies te trekken. Uh, is iets te, te snel. Ja. Ja, ja. Een ding wat je noemt is, ja, we proberen ons heel erg te onderscheiden op het gebied van advies. Dat doen jullie ook online. Er zijn ook tools die ik op mijn telefoon kan downloaden. Onder meer over mijn huid en over een vitaminewijzer geloof ik. Wat kun je daarover?
0: Ja, om te beginnen even over de vitaminewijzer. Dus er zijn mensen die precies weten welke vitamines ze willen hebben. Nou, die moeten ze gewoon heel snel op onze site kunnen vinden via een zoekbar. Maar er zijn ook mensen die wel weten waarvoor ze vitamines willen gebruiken. Bijvoorbeeld, uh, ik wil meer weerstand of ik ben zwanger of ik heb... Uh... Uh, ik, ik, ik eet geen vlees, dus wat voor voedingssupplement heb ik dan nodig? Maar weet dan niet welke vitamines daarbij horen. En daarvoor hebben we een tool dat je door een aantal vragen heen genomen wordt... en dan komt er een persoonlijk advies aan het eind van... Nou, gegeven jouw situatie en gegeven een tijd van het jaar bij wijze van spreken... is dit het mandje aan vitamines wat het beste bij jou past? Nou, daar, daar, euh, nou, en dat helpt mensen. Dan ja. hebben ze een persoonlijk advies over wat, wat ze dan zouden moeten nemen.
1: Omdat je dan in feite al zodra die klantvraag ontstaat. al heel snel met jou, ja, laten we zeggen, met die klant in contact bent.
0: Dit is dan de digitale wijzer, ja. hè? dus die, die kunnen mensen ook zelf hun, op, de, op de bank thuis invullen. Wordt overigens ook in de winkel, kan die gebruikt worden. Hè? Dus dat een medewerker ja. zegt, nou hier, hier staat klaar welke vragen we, we moeten we moet, moet stellen of zodat jij weet welke vitamines bij je passen. Um, en, en uiteindelijk, nee, weet je, daar zijn we ook weer in aan het leren en dat kan natuurlijk steeds verder gaan, maar je zou dat kunnen opslaan, je zou er nog extra vragen aan toe kunnen voegen, zodat iedereen, zodat iemand met zijn eigen profiel altijd weet, oh oké, okay, nu heb ik dit nodig en kan je iemand zelfs proactief erop wijzen. Goh, uh, is dit niet iets voor jou? En als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de skin scan. Dat is een heel andere tool weer. Hè? Dan maak je met een mobiel maak je foto van je gezicht. En middels artificial intelligence bekijken we je gezicht. Zitten daar pukkeltjes, rode vlekken, uh, uh, pigmentvlekken, rimpels? Uh, heb je droge huid, vette huid? Even,
1: even uh, zo alvast, Patrick, <laughs> ik maak even een foto.
0: En, en, en wat is dan voor jou eigenlijk? Welke producten zouden voor jou eigenlijk het beste zijn... om, uh, om jouw huid een optimale vorm uh, te krijgen? Ook daar willen we steeds verder naartoe... dat je dat misschien als in je profiel zou kunnen opslaan. Dat, dat kan nu nog niet, maar als je dat dan, dan kun je daar weer... ook als je in de winkel komt, kan een winkelmedewerker ook weer zien... hé, hey, dit is jouw profiel, oh, daar hoort deze crème bij of er hoort deze vitamine bij. Maar ja. ik kan me wel
1: voorstellen dat als ik die app gebruik, dat ik ook meteen een product kan bestellen bij jullie. Dat dan vervolgens thuis wordt bezorgd. Ja, ja. dat zit er allemaal in. Patrick, ja. Ja. Dus dat... is dit een, uh, een slimme strategie? Eigenlijk je klant al gaan helpen, wat ik net al zei in die, die prille eerste fase van het
2: aankoopproces. Ja, ze zijn, zijn... Hier wel twee dingen. Eén is, um, wat je heel vaak hoort, is ja, we gaan naar contentplatformen en dan gaan we het allemaal maken, want dan gaan we die klanten inspireren. En dat is wel echt heel erg um, uh, klassiek, hoe, hoe je daarnaar kijkt. Weet je, dus dan gaat er een redactie komen... dan ga je al die uh, uh, content creëren... en dan is die conversie heel erg moeilijk te vinden. Um, ik denk, wat, uh, wat, wat jij nu aangeeft, is een goed voorbeeld... omdat je eigenlijk ziet dat die behoefte aan het veranderen is. Kijk, in... Die overvloed van producten, waar we het voor ons nauwelijks meer te bevatten... is wat dat is, moet je als consument geholpen worden. Uh, Alleen dan moet je wel als ethos iets meer van jou weten. En wat ik uh, goed vind aan dit model is dat je dus helpt om de juiste keuze te maken. Maar als je dan de juiste keuze maakt, moet je ook gewoon gelijk dat kunnen bestellen. Want dan is het relevant en dan wil je dat hebben. Je kunt ook eigenlijk de vraag nu stellen is... Is Ethos dan een bedrijf die schapsruimte heeft... en daar al die producten op aanbiedt? Of weten zij ten alle tijden wat de beste product is... wat jij kunt gebruiken om je dan gezond of uh, fris en, uh, te voelen?
1: Nou, Ze heeft mensen me zitten meeluisteren, dus ik zou zeggen Noor.
0: Ja, nee, het is goed dat je het aangeeft. Want ik denk dat waar ons businessmodel naartoe gaat... is dat in, in, uh, van oudsher zijn we een winkel... Hè, waar je inderdaad precies wat je zegt schapruimte hebt om spullen te kopen. En we gaan veel meer naar een platform toe waar we klanten kunnen verbinden aan experts. En dat kunnen onze eigen winkelmedewerkers zijn. We hebben getrainde winkelmedewerkers, 2400, gecertificeerde drogisten in de winkel staan... die echt wel weten waar ze het over hebben. Maar het kan ook met andere experts zijn die niet onze winkelmedewerkers zijn. En uh, je kan het in de winkel, maar ook online vinden. Dus het het is meer dan alleen maar die winkel. Het is is een groter groter platform wat we nu zijn.
1: Een soort well-being-platform is het feit, hè? Ja. luister naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gast in deze tiende aflevering is Noorderbruin van Ethos. Met haar praten we over de retail, het merk Ethos en de shift van fysiek naar online. Zometeen meer, nu is het eerst tijd voor onze wekelijkse rubriek. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Elke week gaan Patrick en ik terug naar een bijzonder moment. Een speciaal persoon of grappige anekdote uit het verleden... die raakt aan het onderwerp van deze podcastreeks. En Patrick, we gaan met jou terug naar het jaar 1966.
2: Ja, ik neem jullie mee naar 1966. En waarmee naartoe? Naar de srv Ah, kijk. Ja, die heb ik nog wel gekend in, in de jaren 80. Begin jaren 80. Maar, weet je waar de SRV voor staat? Geen idee. Het staat voor samen rationeel, rationeel verkopen. Wauw. Maar dan de volgende. Wie denk je uiteindelijk dat dat concept uh, heeft bedacht om het ook als een uh, retailconcept neer te zetten die wagen ook echt bij jou langs gaat met al die spulletjes?
1: Dat zal vast een bekend iemand zijn geweest, maar ik heb echt oh, absoluut geen ja, idee. Van, van, van ook niet, dat ben
2: niet Nee. Dit was dus Cor Boonstra. Van Philips. Van Philips. Uh, die heeft dat gebedacht en uh, verder groot gemaakt. En uiteindelijk bestaat S&V niet meer. Alleen. Nee. We hebben wel weer een picknick en we gaan gewoon weer langs de huizen. Dus
1: ik denk misschien dat het goed is voor onze jonge luisteraars tot 30 jaar dat we even uitleggen wat een SRV-wagen is.
2: <lacht> ja, dus een SRV-wagen is zeg maar zo'n ja. hele lelijke schoolbus waar geen ramen in zitten. Maar als je daar naar binnen stapt, dan is het eigenlijk zeg maar een soort kleine supermarkt die komt elke vaste periode bij jou in de straat langs en uh, dan gaat er een, uh, een belletje af en dan kunnen mensen daar gewoon in producten uh, kopen.
1: Ja, ik raad ook alle luisteraars aan, als je er nog geen. In beeld bij je hebt, ga even vlodder één kijken. Dan uh, oh. daar komt hij namelijk in voor. Hey, en die, die SEV-wagens, die deden geloof ik ook al wel allerlei innovatieve dingen met, met spaarzegels en dat soort zaken.
2: Ja, dus uh, dingen als uh, loyalty card, want uiteindelijk ja. Hoe zorg je ervoor dat iedereen bij die wagen blijft komen? Uh, dus dat was uh, interessant. Het was eigenlijk wel een opvolging van het oude uh, model van de uh, kruidenier. Uh, mijn opa was dat bijvoorbeeld en die had wel een melkwijk. En die had een klein wagen en die wagen werd een stuk groter. En dan kwamen de mensen thuis. Maar wat gebeurde in het begin jaren zeventig? Uh, uh, de supermarkt. Oh ja, tuurlijk. Ja. Dus daardoor heeft die sfv wagen een enorme klap gekregen. Ja. Ja, dus misschien ja. nu in de omnichannel-strategieën. dat weer die uh, wagens, natuurlijk. Uh, ja, het heet nu Picnic.
0: Ja,
1: ja die komen, ze komen het gewoon weer bij je thuis afleveren. De SNV-wagen, dus uh, nog één keer die afkorting. Samen? Samen rationeel verkopen. Heel goed, heel goed. Goed, mijn moment dan. We gaan terug naar het jaar 1952. Namelijk de oprichting van het merk Weekamp. En dat kennen jullie ongetwijfeld ook nog wel. Door meneer Herman Weekamp in het Drentse Slagharen. Nou, zij verkochten eerst vooral matrassen en ander bedgoed. Hij zette advertenties in damesbladen en programmagidsen voor de radio. En die producten die werden dan door klanten ja, uh, per post dan besteld. Uh, gebracht ook. Dat was eigenlijk al best heel vooruitstrevend. Nou, ik kan me nog herinneren... In de jaren 80 en 90 hadden wij ook zo'n weekkamp catalogus bij ons in huis. Uh, in 1985 introduceerde het bedrijf ook Voice Response. En dat was best wel spectaculair voor die tijd. Dan kon je 24 uur per dag bestellingen plaatsen via de telefoon. Eigenlijk een soort voorloper van het online shoppen, zou je kunnen zeggen. Nou In 2006 al maakte zij de shift naar online. En vier jaar later kwam 100% maar liefst van de omzet al via internet binnen. Dat is echt een mooi voorbeeld van een bedrijf... dat dus nou ja, wel op tijd aan die omwenteling is begonnen. Van fysiek naar online. Goed, Noorderbruin dus. Zij is geen marketingdirecteur, maar wel de commercieel directeur... van Eendracht, Toewijding, Overleg en Samenwerking. Prachtige, mooie afkorting inderdaad. Want dat betekent de naam ethos. Die doet bij veel meer mensen natuurlijk een belletje rinkelen. Zij is deze week onze gast in BNR's baanbrekende businessmodellen. We gaan het hebben over die online strategie. Daar is het zojuist al even een paar keer over gegaan. Maar toch nog heel even over die fysieke locaties. Want wat is nou een goede plek voor een nieuwe Etos-vestiging?
0: Ja, die is best lastig te beantwoorden, die vraag. Want die hangt af van een hele hoop factoren eigenlijk. Het hangt af van uh, welke winkels daar nog meer zitten van je concurrentie. Het hangt af van de klantenkring die daar woont. Of dat jou doelgroep is. Het hangt af uh, uh, van de passantenstroom in de winkelstraat. hangt af van de huur van dat pand. En alles dat er opgeteld moet je bepalen. Oké, okay, is dit een winkel waar we willen zitten? En uh, k- k- ja, kan dit uit?
1: Maar ik vraag me dan altijd af, ik woon zelf in Hello bij Alkmaar. En er zit dan een eethorst in winkelcentrum het hoekstuk, pal naast de Albert Heijn. En ja, als ik dan boodschappen ga doen en ik heb een flesje shampoo of een tubetalbestauw nodig, ja, dan is het toch heel makkelijk om even bij de appie dat schap te halen.
0: En daarom staan we daar ook soms.
1: Oké, okay, want daar vind ik dus ook ethos-producten. Ja. Ja. Maar, maar snap je wat ik bedoel? Dat het dan voor veel mensen misschien maken... dan niet dat loopje dan richting de ethos... wat misschien één of twee winkels daarnaast staat?
0: Ja, het is een andere, andere shopping trips, zoals we dat dan noemen. Dus uh, Wat ik al zei, als je, als je net iets meer producten nodig hebt... en je hebt ook een vraag... En je, en, uh, nou, dan, dan zijn er een hoop mensen die die winkel wel binnenlopen... en niet bij de supermarkt. Het ja. zijn ook, we hebben ook een ander, ander assortiment. Dus je kan niet alles vinden. Dus meer specifieke producten vind je uh, bij Ethos wel... die je bij een andere winkel niet vindt. Ja.
1: Um, goed, dat is dus even voor zover die fysieke vestigingen. De shift naar online, Patrick. We hadden het er net al even over. En je vertelde al even dat dat ook een hele andere manier van denken is. En ik probeer me dan toch even voor te stellen... Waar Waarom hebben veel traditionele merken daar toch wel moeite mee?
2: Wat maakt dat nou zo'n lastige exercitie? Ja, kijk, de vraag is waar en hoe je dan dat... Online spel gaat spelen. En dat is gewoon echt anders. Dus het heeft niks te maken met jouw uh, voorraad, zeg maar, vanuit het schap uh, digitaal te brengen. Want we hebben al zoveel apps en uh, we kunnen alles digitaal bestellen en dat is buitengewoon ingewikkeld. Alleen je ziet wel dat die roep daar is, want je kan het niet meer met het bestaande model uh, verkopen. Dus je kijkt naar uh, Boost, dat is zeg maar een uh, merk uit de uh, UK vandaan. Die gingen voor de pandemie uh, ruim 200 winkels uh, sluiten en ze zijn Ook dat tijdens de pandemie de omzet met 30, 40 procent naar beneden ging. En wat er dan gebeurt, is de vraag: ja, maar hoe gaan we dan digitaal aan de slag? als je die businessmodellen bestudeert van digitaal... dan heb je eigenlijk vier grote categorieën die je daar kunt identificeren. Want wij dachten, ja, hoe kan je dan zeg maar een stap maken? Wij wilden daar bedrijven en ondernemers mee helpen. De eerste variant is eigenlijk dat je een soort... we noemen dat een bolt-on of eigenlijk gewoon opgeplakt. Je hebt dan zeg maar wel dat schap waar zegt... kijk eens, ik heb een, digital, of een digitale uithangbord. Het andere uiterste is eigenlijk een digitale tweeling van je businessmodel. En die is wezenlijk anders. En dat kun je eigenlijk wel een beetje zien in het model van uh, Picnic. Want wat ze eigenlijk wel doen is dat het echt on-demand gestuurd. Daardoor ander assortiment. Daardoor weinig of geen uh, waste. uh, Ook geen outlet. uh, Dus ze kunnen echt stevig concurreren. compleet ander businessmodel. Wat daar nog tussen zit is eigenlijk dat je een deeltje in je propositie zit waar je of een digitale propositie neer kunt zetten. Nou, we gaan niet ineens uh, uh, digitaal zeg maar, onze gel in het haar smeren, dus nee. die wordt uh, lastig. Maar je ziet hem wel bijvoorbeeld in een app door uh, klanten beter te leren kennen en, en daar een toepassing in te vinden. Dus bijvoorbeeld Under Armour is daar een voorbeeld van, kledingmerk uit Amerika. Ja. Die, uh, die zagen ook hun fysieke product, hoe krijgen we het aan de man? We hebben heel moeilijk klantdata beschikbaar die zijn met een fitness-app aan de slag gegaan. Daardoor leer je heel veel van verschillende klanten. Ze hebben nu die fitness-app verkocht... maar ze hebben wel een lijn van vijf van dat soort apps staan. En ze weten het spel nu veel beter te spelen. Dus je ziet in die categorie is wel heel belangrijk... oké, waar ga je dan zitten en kan je dat model dan te gelden maken. En wat ik nu ook van Noor uh, uh, hoor... en dat vind ik buitengewoon interessant... is dat je gaat dus helpen die keuze te maken... en dan is die mindset dus compleet anders. Maar als jij mensen in je bedrijf hebt zitten... die jarenlang dit hebben gedaan... die gaan dan zeggen... ja, maar Noor, jij moet gewoon meer reclame gaan maken. Ja, gebeurt dat ook Noor?
0: Nou, het, het is inderdaad best lastig om die omwenteling te maken om die channel te gaan, gaan denken en, en doen. En ik denk, als we kijken naar hoe wij gestart zijn... is allereerst al heb je een plan nodig... en wat is dan eigenlijk de doelstelling die je hebt met je digitale kanaal? En wij hebben bedacht dat dat niet alleen maar een webshop is... waar je je producten kunt vinden, maar dat het eigenlijk juist een methode is... om, om veel meer connectie te krijgen met je klanten... Um, als je dat plan dan hebt, dan moet je ook nog de juiste mensen in huis hebben. Dus dat hebben we uh, gedaan. En daarna kun je het niet meer als aparte, ja, hoe zeg dat, aparte organisatiestukje bekijken. Het moet in de hele organisatie mee. En, en wat jij zegt is, is, is zo waar. Je, als je categoriemanager bijvoorbeeld hebt gedaan jarenlang voor winkels... dan heb je te maken met een, met een eindig schapruimte. En denk je zo na over welke producten er op dat schap moeten staan. Maar als je straks een oneindige ruimte hebt... Ja, dan moet je daar weer heel anders over nadenken. En digitaal kun je nadenken denken over cross-sell mogelijkheden, zet je iets daarnaast in de winkel kan dat niet, want nou ja, dan heb je maar één plek. Dus je moet een heel andere manier hebben eigenlijk ja. om je om je bedrijf te runnen.
1: En is dat ook een stukje cultuur wat je dan moet smeden?
0: Ja, ja. Dus iedereen in het bedrijf moet ervan overtuigd raken dat het een goed idee is en moet zich bekendmaken met de materie, maar ook in je winkels. Weet je, wij hebben 5.000 winkelmedewerkers die in de winkel staan en moeten ook daar aan wennen en zien dat als als, als consument zelf ook wel, dat ze online gaan zoeken... en dat ze online dingen kopen. Dus, dus begrijp dat heel goed, maar in hun manier van werken... moeten ze wel, wel ja, t- dat duurt even... om dat ook in jouw eigen werken uh, een plek te geven. En hoe doe je dat? Bijvoorbeeld even zo'n skin scan die we dan hebben digitaal. Oh, dan moet je even kijken, oh ja, dat werkt ook... als ik dat in de winkel eigenlijk als, uh, ad, als advies tool ga gebruiken.
2: Ja. Ja, het ja. zou zelfs kunnen zijn hè, dat je dan op een gegeven moment besluit dat je compleet andere mensen in de winkel gaat zetten. Dus als je vanuit de situatie komt... waar je altijd gewend bent het schap te vullen... en zoveel mogelijk te verkopen... zie je dat het veel meer zou gaan om bijvoorbeeld... misschien nu wel uh, mensen uit de horeca te halen. Uh, omdat die denken van... hé, hey, daar is John, oh, dat vind ik een uh, toffe vent. Ik wil ook weten hoe het met hem gaat. En trouwens, hé, uh, hey, ik zie dat je huid een beetje rood...
1: Schraaltjes. Zo, <laughs> <Schraaltjes>. ja.
2: <laughs> ja, jongen, daar heb ik wat voor. En dat is wel zeg maar veel meer naar de gastvrijheid. En dat lijkt voor ons heel erg logisch. Ja. Maar als je mensen hebt van het andere is is buiten gewoon lastig. Want die zijn altijd gewend om gewoon in de winkel te staan. En denken nou het is vijf uur. En we gaan zo meteen dat luik weer naar beneden doen. Terwijl je hier oprecht geïnteresseerd bent. Om jou te helpen met het product. Want dan denk ik denk je John komt straks terug. Die zit er helemaal fris en stralend uit. En hij is blij. Ja. En daar heb ik aan mee kunnen helpen.
0: Maar nou, daar werd dan wel weer geluk. Want onze winkelmedewerkers zijn, zitten precies zo in de wedstrijd. Die zijn juist op zoek naar. Hè, wat, wat is nou eigenlijk echt de vraag van onze klant die binnenkomt. En, en, uh, en dus voor hun is in die zin is, is de schakeling uh, makkelijk te maken.
1: Wat ik nog wel even wil weten... Patrick die schetste zojuist het voorbeeld van Under Armour. En dat zij een app hebben, een fitness app. Eigenlijk gewoon puur met het idee... laten we gewoon informatie gaan verzamelen. Wie is die klant? Waar zit die mee? Zou dat ook iets kunnen zijn voor, voor ethos?
0: Ja, ik, ik, ik herinner me dat vanuit mijn, mijn Nike-tijd nog. Daar hadden we het ook We verkochten daar natuurlijk schoenen en, 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 en sportproducten. En we hebben daar ook de shift gemaakt van. We moeten een, een running-app hebben. Want we moeten eigenlijk weten waar, de, waar mensen mee bezig zijn. En we moeten ze eigenlijk helpen met het sporten. En dan kun je eigenlijk ook makkelijker je producten nog verkopen. En bij Azos is dat ook zo. Ik denk dat wij uh, um, die omwenteling naar niet zozeer transactioneel eigenlijk. Dus één keer in de zoveel weken komt iemand uh, als klant in jouw winkel moeten wij veel meer naar een dagelijkse connectie eigenlijk met, je, met onze klanten. Als je echt wil dat mensen lekker in een vel voelen... kun je ze daar natuurlijk veel beter op dagelijkse basis mee helpen... dan dat je dat één keer in de zoveel tijd in de winkel doet. Dus voor ons is het digitale kanaal zeker een, een uh, middel... om dat voor elkaar te krijgen met die adviestools. Maar ik kan me voorstellen dat het gaat nog veel verder.
1: Ja. En tegelijkertijd zeg je hiermee dus... wij moeten daarin nog wel stappen maken. Zeker. Ook met die adviestools, ja. daar helpen wij de klanten mee. Maar ja. misschien moeten we nog meer informatie over die klanten... Uh, nou ja, weten te traceren.
0: Ja, en het moet ook niet iets zijn wat wij proberen bij hun neer te leggen... maar het moet juist iets zijn waardoor uh, mensen bij ons uh, eigenlijk iets op willen komen halen. Dus ik kan me heel goed voorstellen, als je het hebt over slaap... hadden we het net over, van hoe kan ik nou beter gaan slapen? Hoe fantastisch zou het zijn als wij onze klanten zouden kunnen helpen met hun... Uh, informatie over hoe ze slapen en en nog andere informatie over hen zelf... dat we ze ook advies kunnen geven of zelfs in connectie kunnen brengen... met andere mensen die ook niet zo goed slapen... of dat we ze in in connectie brengen met met een slaapcoach... die hen iets kan vertellen over, nou zo kun je beter slapen. Ja, Ja, dat dat is natuurlijk waar je naartoe wil.
1: Ja, ik ga dan gewoon altijd even naar gezondheidsplein.nl.
0: Nou, daar, <laughs> daar vind je een hoop informatie, dat is ja. waar. Ja.
1: Dus een mooi bruggetje om te vertellen dat jullie dat vorig jaar hebben overgenomen. Zeker, wij hebben ja. vorig
0: jaar uh, Solvo overgenomen. Hè. En een van de platformen in dat bedrijf was Gezondheidsplein. We hebben ook Dr. Doctors zat daarin. En, uh, en Solvo-platform zelf. Waarom die aankoop? Ja, dat, dat ligt helemaal in lijn met uh, wat je net zei: het uh, being platform te, te worden. Dus uh, uh, 70% van de mensen zoekt als ze een vraag hebben over hun gezondheid, eerst online. Dat betekent dat wij ook online moet daar moeten zijn. En uh, met die aankoop van dat uh, Solvo-platform... waren we in één keer de grootste gezondheids, het grootste gezondheidsplatform in Nederland. We hebben een gedeelte van die uh, content. Je had het er net al over. We maken dan content. Die, die, die gebruik je dan. Die hebben we overgehaald naar, naar Ethos. En daarmee hebben we een enorme uh, uh, versnelling gebracht... eigenlijk in de online zichtbaarheid van Ethos. He, dus als je kijkt nu naar het, ons, uh, ons marktaandeel... we zijn de nummer twee uh, in, in Nederland... als je kijkt naar de omzet. Uh, maar als je kijkt... Na nou, online zichtbaarheid zijn we by far echt uh, absolute, absolute winnaar.
1: Dus als ik wil weten wat de beste mascara is voor mijn wimpers. Dan... dan zul
0: je heel vaak bij Ethos uitkomen.
1: Dus dan komen we toch weer uit op content, Patrick.
2: Ja, maar dan wel op de manier toegepast dat, dat relevant voor jou is. Dus uh, het gaat niet om uh, zeg maar een reductioneel stuk te schrijven over wimpers. Of uh, om te vertellen. wat. Dus het gaat echt om een toepassing waardoor. Jij weet dat je beter geholpen kunt worden. En dat je altijd het juiste crème in dit geval gaat gebruiken. Maar ik denk dat het wel... Dat is echt een belangrijke stap. En dat dat zegt uh, Noor net ook. Ja, dan ga je je digitale strategie ontwikkelen... Waar begin je dan? Want je moet iets in een plan gaan schrijven, wat je van plan bent. Ja. Maar dat is juist moeilijk, want je hebt namelijk geen idee. Dus je gaat naar iets zoeken wat je nog helemaal niet weet. En dat vraagt wel uh, een stuk uh, uh, visie, maar ook echt ballen om te zeggen van ja, dit gaan wij gewoon doen. Uh, want we zijn ervan overtuigd dat we daar die waarde op een andere manier kunnen toevoegen. Ja,
1: en hoor, uiteindelijk, als ik mijn antwoord vind op gezondheidsplein.nl, dan moet ik waarschijnlijk, dan willen jullie natuurlijk wel dat ik. Converteer naar een ethos funnel.
0: Nou, in dit dit geval niet. Dus we hebben dokter dokter is wel echt die informatie hebben we gebruikt uh, voor ethos. En en daar gebeurt wel wat jij zegt. Als ik dan een vraag heb, dan kom ik uiteindelijk op ethos. En dan is het fijn als je daar dan ook de producten voor kunt uh, vinden als klant. Gezondheidsplein uh, was ook een van de platformen hartstikke mooi. Is iets iets medischer van aard. Past wel ontzettend in onze strategie. Namelijk helpen om uh, klanten of helpen om mensen gewoon lekker in de vel te laten voelen. En daarbij helpt ook soms die. De informatie te vinden.
2: Dat, dat is ook interessant, de, interessante, want uiteindelijk. Um, kun je wel aangeven dat wat, wat jij zegt bij dat laatste platform, dat die niet zit op de transactie, nee. maar eigenlijk op marketing. Uh, en dan kan je ook je marketingbudget veel gerichter uitgeven. Dat je zegt, dat model is gratis, uh, daar kan ik zeg maar de traffic opbouwen en heel subtiel af en toe iets over ons vertellen.
0: Nou, en het mooie is van gezondheidsplein wat dat ook wel helpt, is door de geaggregeerde data die je hebt van alle bezoekers op die site, en je ziet wat ze zoeken uh, waarnaar ze zoeken, geeft wel een goed beeld van wat er speelt op ieder moment in de tijd. En dat helpt ons weer om zowel onze winkelmedewerkers op te lijnen: van wat speelt er? En waar hebben mensen behoefte aan? Welke vragen spelen er. Maar ook zelfs in ons productassortiment kun je kijken: oké, okay, waar hebben we dan eigenlijk nu behoefte aan? Wat, moet meer, wat moeten we meer naar voren brengen?
1: Ja, dus als blijkt uit de vraag op gezondheidsplein.nl dat ineens heel veel mensen moeite hebben met slapen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jullie je assortiment aanpassen. Zo is dat. Ja. Dan vraag ik me wel af. Patrick noemt net marketing. Zit de marketing met name op het merk
0: ethos, of zit het
1: meer op de producten die jullie verkopen? Want dat zijn natuurlijk ook wel twee verschillende dingen.
0: Ja, dus het is wel echt en en Gedeelte gaat naar het invulling geven naar het merk en vertellen waar de de wereld vertellen wat de rol van ethos in de samenleving is. En die, dat is die van het jou helpen beter in je vel te laten zitten. Anderzijds willen we natuurlijk ook vertellen welke producten we verkopen. En, uh, en welke uh, mooie producten we verkopen. En, nou, dus, dus je kan niet het een zonder het ander. Maar ik denk, uh, juist in deze wereld, wij, wil je weten waar etels voor staat. En waarom moet ik die etelswinkel winkel binnen gaan... in plaats van het product op een willekeurig andere online platform... of een willekeurig andere winkel te kopen.
2: Weet je wat ik me net bedenk? Nou. Als jullie dan echt willen helpen om uh, die vraag op te lossen, dan denk ik van zou je dan de winkel dan niet anders moeten indelen? Hoe? Nou, zeg maar nu kom je naar binnen en je gaat zeg maar en op een gegeven moment krijg je dan weer de kassa en dan ga je weg. Terwijl wat je eigenlijk zou willen zien is dat je komt binnen. Ja, en je zit in Bali of er staat iemand... Uh,
0: oh, dat, is, dat is een supergoed punt. Zo, 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 zo willen wij het ook. Dus onze winkelmedewerkers in onze winkel staan opgesteld... om als jij binnenkomt direct ook contact met je te maken. Er zijn natuurlijk altijd mensen die eh, daar, daar heel goed ja, ja. ja. Dat moet je dan ook heel snel zien. Die moet je gewoon vooral lekker hun gang laten gaan... en le- lekker zelf laten neuzen. Maar er zijn zeker mensen die gewoon eigenlijk meteen zeggen... nou, ik heb eigenlijk dit en ik weet eigenlijk niet wat ik daarvoor nodig heb. En, en dan ga je eigenlijk meteen in gesprek met iemand. Dus in plaats van... achter de kast te verschuilen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Je moet er juist daarachter vandaan en, en meteen eigenlijk contact maken met de klanten die de winkel inlopen. Precies wat jij zegt. Om te vragen: Goh, wat ja. is jouw vraag? Waar kan ik je mee helpen? Want
1: ja. als ik een gelletje nodig heb voor mijn haar, ja, laten we eerlijk zijn, daar heb ik niet elke keer advies bij nodig. Nee.
0: Dus er zijn een hoop producten die je gewoon in routine ja. en die je gewoon, wil je gewoon lekker even zelf uit het schap pakken. Ja, nou, ik denk dat zin, je wel wat. Ja, ja, ik wist dat niet. Ik, ja, ik wist dat niet. Ja, ik koppertje. Ja. Um, even toch nog over die eigen merken.
1: Is dat iets waar jullie wel, want die, die verkopen. Jullie uiteraard ook. Ja. Is dat iets waar jullie wel ook meer op willen gaan inzetten de komende jaren of?
0: Uh, nou, ik weet niet of het meer. We hebben er altijd al wel op ja. ingezet. Maar uh, we hebben meer dan duizend uh, etos- eigen merkproducten. Fantastisch mooie producten uh, tegen een hele goede prijs. En ik denk dat dat juist heel mooi samengaat met alle A-merken die we ook hebben. Uh, omdat dat uh, twee heel verschillende klanten eigenlijk bedient. En uh, de, de, de meer wat prijsbewustere klant. Uh, nou, ik kan soms kiezen voor een heel mooi e- uh, etos eigen merkproduct. Wat we ook kunnen doen met die etels-eigen merkproducten. is dat we daar lading aan het merk geven. Want je komt daarmee weer mee in contact. met etos, ziet wat voor mooie kwaliteit we hebben. Dus bijvoorbeeld het verkopen van onze eigen merkproducten. op bol.com. zien ja. wij ook wel echt als een vorm van marketing.
1: Ja, want dat noemde net jij. Jij had het over Amazon. maar dat is in feite hetzelfde natuurlijk.
2: Ja, want als je een paar jaar verder gaat kijken. en bijvoorbeeld als wij uitsluitend nog zeg maar met. Um on-demand bezorgdiensten uh, producten gaan bestellen... dan zie je ook zeg maar, dat die aanbieders gaan vervagen. Dus wat bedoel ik daarmee, is dat je straks misschien een app krijgt... en die heet uh, John, en dan uh, druk je daarop... en John gaat alle producten voor je halen. Dan zie je eigenlijk dat die hele uh, merken die gaan vervagen. Want uiteindelijk zeg je van, ja, maar ik heb een, uh, een tandenstoker nodig... maar ik heb niet per se ethos nodig. Dus die uh, ontwikkeling, nu dat je dat zegt... Uh, maakt het buitengewoon interessant, want je laat je merknaam op je producten... Te zetten. Ja. Dus dan blijf je ook voor de komende jaren gewoon in beeld. Best wel een goede naam trouwens voor een uh, nieuwe app, John. Maar dat uh, geheel
1: terzijde. Ik wil tot slot graag nog even van jou weten, Noor. Het is altijd lastig om uh, een soort blik te, nou, nou, laten we zeggen, naar de toekomst te kijken. Maar Ethos in Pakkenbeet 2025, 2030 nog steeds de winkel en online, dat we eigenlijk ook zeg maar, zien met het nieuwe boek van Patrick... zowel hier de papieren versie als uh, ook uh, Kindle dan, weliswaar in Amerika. Maar gaat het inderdaad die kant?
0: Ja, ik ben ervan overtuigd, de rol van de winkels die blijft. Die gaat echt niet weg. Mensen vinden het nog steeds fijn om in een winkel te zijn... Ze vinden het ook nog steeds fijn om persoonlijk advies te krijgen. Iemand die daar staat en die ze in de ogen kijkt en die ze iets vertelt. En het samenspel met online gaat zeker, uh, d- d- dat blijft. Dus uh, ja. D- ja, dat, de combinatie zal er over tien jaar zeker, of wat is het, vijf jaar nog zeker zijn.
1: Helder. En dan is voor jou het slotwoord, Patrick. Want we zeggen vaak, retail heeft het moeilijk, krijgt het ook steeds moeilijker. Die winkelstraten, kunnen mensen, gaan mensen zich daar nog wel uh, bewegen? Dat wat je vandaag uh, allemaal gehoord hebt, gaat ethos het redden?
2: Ik denk dat ethos het niet gaat redden als zij niet op die online waren gaan inzetten. En ik denk, waar je het wel gaat redden, is door... Um, op die online manier, op een andere manier over na te denken. Dus in dat filteren om dan de juiste keuze te maken. Zodat je uiteindelijk wel zorgt dat je relevant blijft voor klanten. Dus je ziet wel dat in het uitsluitend fysieke model... dat neemt alsmaar af. Dus de, de, de kracht zit hem in dat stukje B te pakken... en dan te ontwikkelen. Maar dan moet je wel constant die aansluiting blijven vinden. Dus nu is het een start. Maar je wilt eigenlijk in 2025 of 2030 zeggen... luister eens, dan moet zeg maar... 60% van onze omzet bijvoorbeeld uit online komen.
0: Patrick, dus eigenlijk wat je wilde zeggen... ethos gaat het wel redden.
2: Ik denk uh,
1: dat je daar wel uh, heel goed vindt. bent. Ik ben een hele mooie slot van, uh, van deze podcast. Uh, Noorderbruin van Ethos, mag ik je hartelijk bedanken... voor jouw komst naar de studio. Uh, en tegen de mensen thuis, in de auto, de sportschool, op de fiets... of al hardlopend in het park, zeg ik... Uh, ja, tof dat je ons weer hebt weten te vinden. Dit was de tiende aflevering van deze tiendelige reeks. Dat wil zeggen, voor nu even. We zijn hopelijk snel weer bij je terug. We zijn al in gesprek over nog eens tien en misschien wel twintig afleveringen. Dus vol vertrouwen zeg ik, we zien elkaar snel weer. Dag!